0: 601 e 13 secondi, buonissima giornata da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3 insieme a Degno Speranza in regia e per le scelte musicali. Paola Brai in console, Qui comincia curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, come sapete, vi dà il suo quotidiano buongiorno portandovi così a riflessioni, a letture, a suggestioni, possono essere eh, mostre poesie, libri, libri di musica, libri sulla musica. Beh, questa mattina parleremo di un eh, testo appena uscito, Iacabuc, di Quirino Principe, il fantasma dell'opera, con un sottotitolo che porta un significato denso, Sognando una filosofia. Un libro, devo dire, che mi ha colpito moltissimo per la ricchezza, come sempre, che Quirino Principe regala, dona con grande generosità di tutti i suoi studi, del suo tempo passato a cercare, a scoprire, a inventare anche. Un libro, però, che così leggendolo mi è venuta in mente una frase di Pushkin quando leggeva Le anime morte di Gogol eh, che diceva non, non ho mai letto un libro che ad ogni passo e ad ogni pagina potevo ridere o piangere e, e che mi scatenava appunto il riso e il pianto in contemporanea ecco, questo è un libro un po' amaro sulla nostra situazione eh, attuale come sempre Principe non, è, non concede eh, Tanta soluzione a chi non cura l'arte della quale lui in primis si occupa, cioè la musica, e quindi un po' amaro. Allo stesso tempo estremamente divertente perché sa essere ironico, sa giocare con i concetti e con le parole, e anche in questo caso, ovviamente, con le opere. Beh, un libro appunto eh, che si legge anche d'un fiato, malgrado sia denso, ricco, grande libro Eh, nella nella recensione si può dire che cosa non è questo libro Eh, o che cosa è è questo libro ma eh, è un un atto d'accusa certamente ma allo stesso tempo io direi che è anche un atto d'amore dolcissimo, grandissimo nei confronti del del teatro d'opera e allo stesso tempo certo un grido, un grido d'allarme. Quirino Principe è nato a Gorizia martedì 19 novembre 1935, a lui piace sempre mettere anche degli autori il giorno della settimana di nascita, è impegnato all'Accademia dell'Opera, per l'Opera Italiana di Verona e alla IULM di Milano e i suoi libri sono tantissimi è stato definito forse il più maleriano di tutti coloro, soprattutto fra i nostri italiani musicologi che sta occupato di Mahler, scritto libri bellissimi su tutto e dobbiamo anche ricordare che fu il primo a introdurre Tolkien in Italia appunto con la sua traduzione per l'edizione italiana del Signore degli Anelli. Ecco tutto questo iniziando dalla Carmen. Ed era il dolcissimo intermezzo dalla suite numero uno, dalla Carmen, di Georges Bizet, eh, Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo, diretta da Paul Paré. Allora, eh, abbiamo detto che questa mattina sfogliamo insieme il fantasma dell'opera, sognando una filosofia di Quirino Principe, edizione eh, Yaka Book. un atto d'accusa abbiamo detto ma anche un canto Un canto dolcissimo d'amore nei confronti della musica e del teatro d'opera che lui ama moltissimo. L'immensa maggioranza dei giovani non ha alcun interesse per il teatro d'opera, ci dice Principe, ma neppure gli anziani e maturi insediati in platea, nei palchi, sono animati da vera passione, da vera curiosità intellettuale. Sono spinti soltanto dalla pallida ombra di un'abitudine, ma è palese che durante gli spettacoli d'opera si annoiano. E poi poco più avanti Corammento dice Principe tre esempi di spicco a proposito dei quali è dimostrabile che il vaso comunicante per eccellenza è l'educazione musicale diffusa, quella che in Italia, e poi approfondirà eh, in modo ricercato e storico questo argomento, quella che in Italia manca poiché è stata smantellata dal 1861, anno dell'unità. In Germania, Helmut Schmidt, cancelliere della Deutsche Bundesrepublik, dal 1974 al 1982, fu pianista di talento. Fra l'altro, nel 1982, fu terzo pianista del concerto in fan maggiore K242, ovviamente Mozart, London Philharmonic Orchestra, diretta, pensate da Christoph Eschenbach. E gli altri due pianisti furono lo stesso Eschenbach e Justus Franz. In Bretagna, Sir Edward Heath, primo ministro del Regno Unito dal 1970 al 1974, fu pianista eccellente organista fu più volte direttore della London Symphony Orchestra e negli anni in cui fu premier tenne al numero 10 di Downing Street uno Steinway da gran concerto in Lituania mm, eh, Landsbergis, primo presidente 1990-92 della Repubblica Lituana ricostituita eh, ed eroe nazionale dell'indipendenza dell'Unione Sovietica fu pianista ed era stato docente al Conservatorio di Vilnius da non credere se guardiamo al nostro osservatorio italiano ma dice principe non illudiamoci furono bei tempi e tuttavia neppure in quei paesi che a giudicare da quei dettagli storici si sarebbero configurati come paradisi per l'attività intellettuale la vita culturale ci si è, selvati, ci si è salvati dalla crescente ignoranza della musica forte ecco tempi che potremmo anche rimpiangere e che Quirino Principe con un bellissimo termine eh, così descrive come Neige d'antan. le berri la marcia ungherese dalla Danation de Faust di Berlioz ed era l'orchestra sinfonica dell'Opera di Stato di Vienna, diretta da Hans Swarovski e stiamo sfogliando insieme Uh, Quirino Principe, il fantasma dell'opera, sognando una filosofia, edizioni Yaka Book. Ecco, sul Faust ovviamente uh, ci si sofferma, Quirino si sofferma moltissimo Un Mito dell'Occidente, Faust, oppure leggenda o storia E sappiamo che l'archetipo ha tutte e tre queste funzioni, delle quali l'una in altre circostanze potrebbe escludere le altre. Coesistenza delle tre definizioni è possibile soltanto in virtù della natura dinamica connaturata in Faust, come simbolisce forma, forma simbolica, nel senso che Ernst Cassire dà a queste due parole. Non è dice eh, principe faust tramite di rivelazione ma forse irradiante vissuto davvero nato nel württemberg intorno al 1480 morto a stauffen presso freiburg in, in breisgau nel 1540 lo pseudo medico e pseudo umanista e guaritore e guaritore e mago e velleitario alchimista Johannes o Jörg, Faust è parte della storia di una Germania scossa dall'invenzione della stampa, dalla riforma luterana, dalle suggestioni magiche e alchemiche. e trasformazione della materia secondo la tipologia occidentale, per cui soltanto attraverso la fase leggendaria il dato storico umile e prosaico si tramuta in letteratura arte musica è mito, è ovvio e poi a parte le infinite informazioni e, e riflessioni che vengono fatte dai principi su Faust ovviamente c'è anche una lista meravigliosa di tutti i testi che si sono alternati mh, dai, nel Settecento eh, di autori che hanno messo in musica si sono occupati di Faust a partire da Wenzel Müller eh, siamo nel 1784 il dottor Faust di oh, eh, Johann Ignaz Walter e ovviamente non manca Spor, non mancano Wagner, Schumann, Berlioz Liszt, Guno, Boito certamente col suo magnifico Mefistofele Mahler con la sua Sinfonia numero 8 del 1906 la prima parte sull'inno Veni Creatur Spiritus e la seconda parte sul finale del Faust di Goethe, no? eh, Busoni Giacomo Manzoni, ecco eh, con una lente di ingrandimento che ci porta a scoprire infiniti dettagli così come pure per Carmen Eh, magari ci siamo soffermati poco prima soltanto per far partire il magnifico intermezzo però insomma c'è un approfondimento da, da Pacuvio fino, fino a Merimè eh, straordinario ma appunto sempre un po' giocoso un po' scherzoso in questo modo di scrivere sempre estremamente affascinante no? di Quirino Principe ma tornando all'inizio per esempio un'altra informazione in Olanda alcuni mesi fa la sovrintendente di un grande teatro compie un democratico antirazzistico e politicamente correttissimo atto di autocensura pensate si accorse che in Otello di Verdi proprio all'inizio c'è una frase del protagonista orrenda, l'orgoglio musulmano sepolto in mare. Mobilitando due sue collaboratrici con un febbrile lavoro notturno di pulizia librettistica, riuscì a presentare puntualmente l'opera al pubblico in versione emendata e corretta. Ecco, questa e altre storie ricchissime che contiene questo magico volume. in realtà ci rimane della preziosa di Karl Maria von Weber soltanto questa bellissima overture che abbiamo ascoltato con l'orchestra dell'Opera di Vienna diretta da Hans eh, Swarowski. allora grazie per i vostri messaggi eh, Sì, stiamo eh, sfogliando Quirino Principe, il fantasma dell'opera Sognando una filosofia Edizioni Yaka Book Voi sapete che sul nostro sito Qui comincia.rai.it E anche su Rai Play Radio Potete rintracciare tutte le nostre Trasmissioni, riascoltarle Scaricarle in podcast ehm, Dunque volevo Sono tante le cose che vorrei raccontare Di questo libro perché è colmo di informazioni alcune delle quali anche tutto sommato belle dimenticate no? una responsabilità storica del 1861 dice principe colpevole un uomo peraltro benemerito Francesco De Santis al quale dobbiamo una delle prime grandi interpretazioni storiografiche della nostra cultura in particolare di Dante Alighieri e comunque tenne al Parlamento di Torino il primo discorso parlamentare nella sua funzione di primo ministro della pubblica istituzione dell'Italia Unita e ottenne l'effetto di eliminare la musica dall'insegnamento delle scuole pubbliche fatta eccezione per i conservatori e per le scuole civiche di musica gestite da amministrazioni locali. Eh, il discorso fu pubblicato su una rivista napoletana nel 1865 e poi ristampato nel 1919 con il titolo L'istruzione media. Eh, eh, il principe ha la fortuna di possederne, un, eh, l'edizione originale. E, ecco, eh, poi a questo, a questo colpo duro di De Santis dovette intervenire il povero Rossini-Morente, il quale con una disperata lettera da Parigi supplicò Verdi perché chiedesse aiuto a Manzoni. Quest'ultimo conosceva Broglio e su richiesta di lui aveva scritto una relazione programmatica sullo studio della lingua italiana nelle scuole del Nuovo Regno e così almeno il conservatorio si salvò dallo scempio. Ecco, queste sono le fra le pochissime quelle che posso citare, dati i tempi, informazioni di questo... Magnifico libro con una dedica per esempio a Tchaikovsky e un'analisi di alcuni parti dell'Eugenio Niegin splendida, ma perché viva la musica, ecco, dice Principe, è necessario che si riconosca il suo diritto alla vita. E qui si muore, eh, con puntini, (ride) scrive Enrica. Tchaikovsky, la sesta sinfonia, la patetica, ed era il finale ad agio lamentoso, andante, eh, orchestra eh, sinfonica eh, di Praga, eh, scusate, eh, ceca, filarmonica con Lovro von Matacic nella interpretazione. Allora, voglio ricordarvi: eh, Wikimusica alle ore 14 con Abate che racconta Alberto Ghinastera, compositore che si definiva un uomo del mediterraneo. nato a Buenos Aires poi domenica oggi Zazà Mm, lo scrittore e magistrato Edoardo Savarese che parla del suo ultimo eh, libro Il Tempo di Morire poi, 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 poi ancora per il cinema alla radio Lazzaro Felice con Alice Roerwacher e in conduzione Dario Zonta questi alcuni dei moltissimi appuntamenti di oggi grazie come ho detto per i vostri numerosi messaggi Quirino Principe il fantasma dell'opera sognando una filosofia edizioni Yaka Book. ecco è commovente appunto quando parla di linguaggio linguaggio anche del corpo che non venga meno no? alla musica eh, primo tempo della terza sinfonia il finale della settima di Beethoven che inducono a movimenti involontari movimenti di danza gli ultimi 5 minuti di trista non disolte, Olaria Erbarmadich eh, dalla eh, passione secondo Matteo eh, di Bach che suscitano lacrime nate non dal dolore personale, ma da istanti di profonda tragedia allo stato puro. <totipo> Shuri Schweige dalla Vedova Allegra di Franz Leara, eh, Wächter e la grande Schwarzkopf nella interpretazione. Grazie, buonissima giornata a tutti.